0: 大家好，欢迎收听 Beacon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都在针对企业或是事件来去聊一些不同的投资机会。今天我们要谈的是2313华通。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后就开始今天的内容。现在台股这个阶段呢，我相信哦、啊，大家对于这种所谓的价值型啊，又或者是这种成长型啊、低股股，其实它的一个热情、它的一个兴趣，我觉得应该就是会慢慢慢慢地磨掉。主要就是在于说，目前的一个国际股市跟台股的一个走法，其实让这种很多相关的个股，其实就算它抗跌，它其实也涨不了多少，对吧？所、就、以、是、说，哎，你其实相对很多股票，你都已经强很多，可能别人跌了好几十趴。你如果没跌，哎、欸，你真的是很厉害。但你可能在这一段时间，你涨了几趴，对于大部分投资人没什么感觉，因为毕竟你很容易有其他的部位。嘛，其他的部位，你当然就是会把你的获利的部分给吃掉。所以我在这段时间就是说，到底哦、喔，一直去挑这种所谓的抗跌股啊、潜力股，到底有没有用？那我这边就还是要严正再跟大家声明一次、喔、一定是很有用的。就是说啦，你对你的账面上的投资效益可能来说，不见得非常有用，因为其实哦，就连我们其实之前在之前几个月前嘛，台股已经开始有点震荡往下跌的那一段时间，就跟大家分享到了，不然像是网通股，比如说智邦啊、金象电这些，其实这阵子都还算是相对的一个抗跌。但是抗跌归抗跌啊，也确实不能说他们有非常大的一个这个涨幅，可能就是比较偏向持平啊，甚至是小涨为主。所以说呢，其实确实短线上很难让投资人、买进者能够短线获利。但是相对来说，其实你你这样子的走势，你几乎已经赢过八九成以上的这个个股啊，甚至是投资人了。所以说其实。在行情的一个走法上，一定要千万要记住，不会一直往下走，不会只有空方了，一定是多空的一个来回嘛。所以说呢，这种否极泰来啊，或是出现超跌之后的反弹，确实其实都还是可以去期待的。所以我建议不要在这种时候，就是因为行情持续下跌走空而丧失信心啦。因为其实，在上周我们跟大家分享到，可以看到这个宝瑞嘛。其实哦，宝瑞在这个并购的一个这个讯息公布出来的隔天，它也不是以价去锁死，它是往上开高震荡，然后涨停打开了好几次之后，哎，最后才往上锁上去。后续的股价也是持持续的往上去攻击。那我们上次录制的时间哦之后，其实股价还是很强劲。即便目前的国际股市这样子一直往下走，我们上次谈到了、啊、从这个 CDMO 概念股，然后还有说宝瑞它未来的一个，比如说并购版图的一个方向来去看，其实我认为它的股价真的要去过去年的前高，真的没有到太大的一个困难。所以其实哦，当然股价短线上确实强势股哦拉涨停的这种题材股啊，它可能出现了很大幅度的震荡。但是我认为它的一个多方的趋势不会太，就是不会太快的一个改变，所以其实在这段时间之下，都还是有能够去值得去锁定跟留意的一些个股，甚至能够逆势上扬。所以今天我们聊的就是 PCB 股华通嘛，那当然不是近期那种哦市场关注度很高的那种 ABF 基板的那种 PCB 股，因为我们也是习惯跟大家分享的标的。不是说就是可能在呃当下，就是说市场的关注度真的非常高，就是说可能已经拉了一大段啊，或是跌得非常深了，就是这种筹码非常相对比较凌乱，或者是市场的一个这个关注度特别高的公司。我们一般都还是比较偏向找这种比较所谓具有比较价值型啊，然后比较低估甚至是有成长力的一些公司。所以今天要跟大家分享的是这个二三一的华通，它是目前全球最大的这个 HDI 版，就是高密度的一个印刷电路板。那从华通的一个产品比重来说，因为它主要就是在做这个、哦、印刷电路板嘛，所以说在不同的一个领域的一个分别哦。大约是在这个电脑相关啦、啊，就是呃笔电啊、平板、伺服器等等这一块，大概是两层，然后手机的话也是两层到三层之间的左右，其他就是像是这各种的软板、硬板啊，占了这个四成以上。再来的话，其实是网通卫星相关的整体其实目前还不到十帕，但这也是目前其实华中在蛮积极的去经营的一块，所以它其实就是在呃产品上也有一直去往这种所谓的利基型的一个产品去做一个发展。那我们就来谈到，就是华通。其实说这段时间啊，没什么跌到的电子股，其实真的是蛮强的。因为几乎啊，就是你没有跌到电子股，你可能就是已经早就杀到见底，就早早就已经很难再杀下去了。又或者是说，就在这段时间，很多的电子次主群产业嘛，都陆续传出是呃营运的杂音啊，或者在今年下半年、明年成长的幅度可能不如市场原先预期来了这样的一个强，就是说它依旧是成长。它的成长的幅度，哎，被市场、被法人给下修了。那当然，所以这种情况就是会比较容易受到这个压抑的。所以，呃，除了这种之外，然后再搭上说，同时它的一个股价是比较评价比较低呀、啊，然后展望也是乐观的哦，觉得在就是在近期有比较容易有抗跌的性质。所以，华通就正是属于这样的一个性质，因为。今年的一个营运成长其实很明显的，在目前已公布的营收其实基本上都是每个月哦，几乎都是维持这个年增的。然后呢，也都是有在去积极这个呃，他在切入了这个产业方向或者是在营运的这一块比较没有说太多的一些利空讯息。当然，消费性电子一定是有，但是我们等一下会跟他谈到说，其实华通它在这个目前的一个备货上，其实都暂时没有去做任何的一个这个调整。所以其实等于说，对他自己本身营运而言。这种消费型电子的杂音可能影响算是有限。那即便啦、啊，大家知道，像目前这个智慧型手机的这个库存是非常的一个高，所以那第三季对于比如说部分的一些库存非常高的一些品牌商，相关的供应链可能就会有暂停拉货，然后呢，这个订单会有比较低延，是低延一季两季的这个情况，我认为这是有可能会发生的。那至少华通在这个位置，我觉得哦，它暂时比较没有这样一个情况。好，那当然，所以。就这种，就所谓的避开了刚所谓的那种比较市场上是杀声隆隆比较重的一些这种族群呢、啊，或者产业下修的题材，华通正是让它的股价可以表现比较抗跌的一个原因了。其实从股价可以看到，几乎啊目前的价位都还是在这个今年，比如说第一季，我就我觉得可以大家抓一个第一季的一个平均值左右的一个位置，等于说很多的股票它其实可能已经就是一直往下去破底探底。它其实，在今年以来都还算维持一个多方的架构，维持在偏就是在年限之上比较强势的整理。当然，短线上的股价也确实跌落到月线跟季线下方，但其实你很肉眼的简单看过去，它就是一个多方架构。所以，我们就来去知道说，因为说其实呃，时间要、啊、即将要去进入到第三季一个营运的一个旺季。那么刚刚谈到，虽然说它的这个消费性电子部分有出现杂音，但是它包含像在手机啊、平板啊、笔电等等，目前备货都还是正常的。而且啊，其实在今年呢、哦，会有这个美系客户，就是这个两款的这个、呃、这个笔电要去做这个推出，然后呢，以及这个平板也会有这个三款，就是就是苹果的新的这个产品嘛，要去做这个改版。所以说，其实啊都有机会能够去抵消掉这个智能型手机需求比较弱的一个这个情况。再加上说呢，因为其实华通目前其实都是蛮算蛮主要去生产这种高阶的一个 HDI 版，就是刚刚前面谈到这种高密度的一个印刷电路版。那因为其实像是这个苹果的这个比例啊，几乎啊大部分都是用这个比较高级的这个这个的这个 HDI 版，所以说其实在这一块的一个需求一直都是蛮畅旺的。它从去年的第三季啊，这个第三季主要就有新增大概十到十五帕的一个这个产的。今年的那个下一季就是在第三季。也还会要再去这个新增它的一个重重庆二厂哦，就是去年是第一期新扩增产能，然后在今年或在第二次的扩增也是大概十到十五帕左右的一个产能。同时在这一季就是第二季，它的惠州厂其实在这个软板上面也是有扩增大概十帕出头的個这个产能。所以其实产能扩增哦，只要它的需求订单没有掉，在第三季的营收基本上都还是可以比较维持正成长。那当然。有人会担心说，在中国疫情的一个这个影响嘛、啊，就是之前那个清零政策、封城。那当然，它的像是惠州厂啊、重庆厂、苏州厂，其实对于它的这个营收都有小幅度的一个这个影响。它在五月份的营收，其实只有小幅度的一个月减，但其实非常少，只有两帕左右。那这个华通自己也是去，嗯，也去提出他的看法，就是说，其实六月基本上都还是能够去维持这个月，真的就是说，营运几乎都已经恢复到了正常，所以等于说，我们刚刚这样子来看，它的营运不算是这种爆发性的一个成长，但是确实啊，就是说，在这个营运上都算相对的一个稳健，同时今年也比较没有说这种需求会大幅度下滑的一个这个疑虑存在，再来加上说，其实。华通在他们像是他们的一个这个年报里面有去提到说，在他们一个比较长期的发展方向，就是会去以这种比较成长动力比较强的产品为主，包含像是这种 AR、VR 相关的，然后网通相关，包含像基地台嘛，然后伺服器嘛，高速网通、卫星通讯等等，尤其就是在这个低轨道卫星这一块。大家应该其实哦，在近几年都有蛮常去听到这种低轨道卫星的这个概念股。那因为说其实这个卫星版哦，跟其他的这种 PCB 版不不太一样，它几乎不会有太明显的一个这个淡旺季。那因为说这个平平均这个卫星啊，大概就是一周多啊，就可能要去发射一次。所以说它的一个出货量其实都还算是这个稳定，同时呢，在这种地面接收呃、啊、设备相关的这个 PCB 板啊，它目前还没有太大的一个这个竞争的对手，所以这一块都还是会维持它的一个，就等于说，不管在题材上或者是在这种，就虽然说占它比重还不大，以去年来说大概就是四趴，但是目前其实只要说这个呃、啊、市场持续扩大。包含说，其实像是在这一两年啦。哦，这个低轨道卫星的一些地面接收器，因为他们都是大约，我记得是三到四年左右去一个循环，一个循环这样子，然后会去做一个就是新产品的更换，所以明年也基本上很多都要去开始去淘汰，然后去换一些新品，所以对于它明后年来说，其实，在低轨道卫星预期也会有蛮大的一个这个成长，所以这个这一块的一个订单能见度其实算是蛮明朗的，至少我觉得可以拉到二零二四年，所以。从这样几个角度来看，我们要知道，其实像是华通，它在去年的一个这个获利是这个四点三亿元，然后今年。从这个 Bloomberg 的一个 Consensus 的数据来去看，其实今年啊，平均要去抓到这个，可以抓到这个五点四啊，五点五以上，基本上不会去太过困难。那因为其实它在呃这个第一季的一个营收，其实就是应该说第一季，然后还有在目前第二季还没有还没有完全公布完毕，六月份还没有结束，那累积到目前呢，它那个营收其实都是有去将近快要到三成的一个成长幅度，所以算是蛮稳健的一个成长。那当然这样。获利而言呢，就不见得会是应该应该说非常高的一个这个成长数字，可能就是呃就是十趴出头，然后甚至再多一些。所以说，以这样的一个角度来去估算，它在这个今年啦，哦、呃，因为从这个同业来去看，等米平均其实都不会要说非常高，可能在接近10倍。那以华通来说。过往的平均，假设以长期来去看，其实慢慢的有在去垫高它的一个平均本益比的一个河流，可以拉到这个十多倍左右，就是十倍以上一些。所以以目前这样的情况来去看，哦，给予它的一个本益比的预估，比如说你去抓到它有这个五十多块的价值，其实距离啊，它目前的一个这个股价大概在四十五块左右，哎、欸，其实好像就是可能在你去算它的一个价差空间，其实好像也没有说什么三成、四成以上这么来的一个高，等于说。空间不一定是太多，但是这样的标的它这么的抗跌，我认为就是非常值得在有震荡，甚至去接近年限的时候，非常值得去介入的一间公司。那当然，毕竟我们前面有谈到，就是目前整个国际股市的一个这样比较偏空，还有说在联准会其实都还是比较用这种激进升级的方式来去应对通膨，这样子比较不利于全球的一个，不然像资金面然后证券市场的一个、哦、投资的一个气氛。这样的手段来去应对的话，其实对人国际股市相对都还是会比较有压力，所以因此确实我认为很多我们跟大家分享过的个股进场动作确实都还不需要太急，但是就是可以值得好好的去把他们纳入这个就是观察的这个清单之中。当我认为就是说，如果说啊真的这个国际股市要明确的止稳反弹，第一个就是说，在这个联准会上，他们可能在态度上稍微比较转为割派一些。同时呢，在这个油价上，他们有更好的方法，包含像页岩油，包含像是一些这个制禁令啊，持有的这个制裁来去这个放宽、减缓等等，这样会更为有利这个整个通膨的下滑。你也不太需要去动用到哦，就是这个升息这样的一个手段。这样的话，我觉得它就会是几个非常好的时机来去这种逢低去做一个这种波段的布局跟介入。那以上就是我们今天啊针对华东啊，还有跟目前整个。国际市场的状况的一些看法，提供给大家参考。那以上相关的资料，我们就会放在我们的这个 F 呃 FB， 还有说我们 BECOM 的网站之中，让大家可以去浏览。那以上就是今天的内容，我们下周见，大家拜拜。